0: Labvakar! Ar 13. novembra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Turpinās izmeklēšana par automašīnas un pasažieru autobusa avāriju mārupes novadā. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri mudina pasargāt civiliedzīvotājus gazas joslā. Zviedrijas valdība atbalsta kandidēšanu 2030. gada Ziemes olimpisko spēļu rīkošanai, kā partnerus Zviedri uzrunājuši Latviju. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Joprojām projām turpinās izmeklēšana par Mārupes novadā uz Ventspils šosejas notikušo vieglās automašīnas un pasažieru autobusa sadursmi. Sadursmē gāja bojā automašīnas vadītājs un pasažieris, savukārt autobusā cietuši 19 cilvēki, kas nogādāti slimnīcā. Par notiekošo valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu. Plašāk par avāriju un tās izmeklēšanu Agnijas Lazdeņas ierakstā.
1: Starp visiem avārijā cietušajiem ir autobusa šoferis un trīs bērni, kas hospitalizēti ar salīdzinoši vieglām traumām. Pieaugušie gūši vidēji smagas traumas, to starp diviem cietušajiem traumas vērtējums kā ļoti smagas. Savukārtā bus bojā gājušos ugunsdzēsības un glābšanas dienas notikuma vietā ar hidrolisko instrumentu palīdzību atbrīvoja no automašīnas. Autobus, kas ciet avārijā, bija ceļā no Rīgas uz Kuldīgu, un tas pieder uzņēmumam Latvijas sabiedriskais autobus. Kā norāda uzņēm vadītāje Maija Lazdiņa šobrīd tiek gaidīts valsts policijas lēmums, kas skaidri noteiktu vainīgo pusi.
2: Pasazieri varēs vērtēties tie mums, abrdrosmā snodīs atceitušās informācijas ideju mūsu pasari, ka atbilda uz šajām jautājām. Jaunas informācija, bet no
1: nu, jā, Avārie no jauna aktualizējusi sabiedrībā jautājumu par drošības jostu lietošanu autobusos. Mai Lazdiņa skaidro, ka uzņēmumam nav pieejama informācija par to, cik daudz no pasažieriem brauciena laikā bija piesprādzējušies. Tomēr konkrētais autobusai sotāprīkots ar drošības jostām. Arī medijos vairāk ir ziņots par problēmu. Proti, ka liela daļa cilvēku, pārvietojoties ar autobusu, neizmanto drošības jostas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, tās nesot ērtas, uzskata, ka drošības josta nav nepieciešama, nav par to aizdomājušies vai nemaz nezina, ka autobusos tādas ir. Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem pasažieriem, kuru sēdviet aprīkot ar drošības jostu, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Tāpat arī atbildību nes arī transporta vadītāji, kuriem ir pienākums ne tikai būt piesprādzētiem, bet arī nevest pasažierus, kuri nav to izdarījuši. Drošības jostu lietošana autobusos samazina traumatisma gadījumus un palielina iespēja, ka pasažieris negadījuma situācijā vieglāk atvisaļosies un arī izdzīvos, ja avārija ir krietni nopietnāka. Tā uzsara autotransporta direkcijas pārstāvis Anita Heinsberga. Šobrīd nav vēl dzīvi šī drošības jostu lietošana reģionālajās autobusos, bet mēs
2: zinām, ka ir autobuses šoksneri, kuri piernas katra reisa atgādina pasažieriem par šo Statistiski mēs nezinām, bet varam uh, nojaust, ka pagaidām lielākā daļa pasažieru savu pienākumu tik atzinīgi. Vienaikus arī gribam atgādināt, ka ne visos reģionālajos autobusos varētu būt drošības jostas.
1: Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu visos autobusos un mikroautobusos, kuri ir ražoti kopš 2006. gada, sēdvietām ir jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Ja transports ir vecāks, tas nav obligāti. Kā norāda Heinsberga, prasība tiešā veidā Neatiec uz reģionāliem autobusiem, tāpēc ne visiem Latvijā ir drošības jostas. Taču pastācītas prasības, kas ar vien vairāk virzās uz to, lai drošības jostas noteiktu par obligātām visos autobusos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Turpinot meklēt pazudušo Annu Jansoni, kuras četrus mēnešus veco meitu atrada mirušu mežā atstātā automašīnā, valsts policija aicina ziņot par lielā tīraļa pura apkaimē redzētām antifrīza pudelēm. Nokādrot, ka pirms pazušanas Jansone šādu pudeli iegādājusies un iespējams tā bijusi viņai līdzi. Policija aicina iedzīvotājus, kuri dodas uz meža masīvu, Jāgauns novada Valgundes pagastām lielā ķēvēra pura apkaimē pie joslējas 101. starp Lietu ceļu un Vēstpilu ceļu uzmanību vai tur neatrodas viena lītra tilpuma baltas antifrīza pudeles. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs uz diviem mēnešiem apturējis saimā pieņemtos grozījumus notariāta likumā, kas paraz ieviest partnerības institūtu. Pagājušajā nedēļā valsts prezidenta kancelējā tika saņemta 34 saimas deputātu vēstulem, kurā lūdza apturēt pieņemtos likuma grozījumu publicēšanu, lai viena mēneša laikā mēģinātu savākt parakstus referendumu organizēšanai par šādiem grozījumiem likumā. Rīgas Amgabaltiesi šodien uzņēmējam viesturam tamužam un pijušajam 13. saimas deputātam Atim Zaka Tistova par krāpšanu piespriedusi nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Rīgas Amgabalties atzina, ka Zaka Tistovas noziedzīgo noderījumu ir izdarījis per kapita labā un sodīja uzņēmumu ar vairāk nekā 26 tūkstošu eiro naudas sodu. Spriedumu varēs pārsūdzēt. Iepriekš pērnamājā Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā attaisnoja abus apsūdzētos, bet prokurors par sp iedza protestu. Situācija Gazā šodien ir Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru uzmanības centrā. Svētdiena augstais pārstāvis ārlietās Zjuzebs Borels nāca klajā ar paziņojumu, kurā mudināja Izraelu pasargāt Gazas civiliedzīvotājus, kuri atrodas slimnīcās. To paredz starptautiskās humanitārās tiesības. Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības uzskata, ka Eiropai vajadzētu koncentrēt pūliņus uz divu valstu izveidi.
2: Vienīgais atrisinājums ir divu valstu risinājums. Tik ilga, kamēr palestiniešiem nebūs sava valsts, ko būvēt, Tik ilgi būs frustrācija, bezizēju un terorismu, varētu teikt, jaunie rekruti. Ja likvidēs Hamas, tā vietā varētu nākāt cits, līdzīgi, kā mēs redzējām ar Alkaīdu un ar ISIL. Tā tad Eiropā jāspējas uz šādu risinājumu. Protams, tad ir jautājums, kas notiek rietumkrastā, Izrēlā, un kas notiek ar šīm apmetnēm okupētajās teritorijās, kur izraelieši ir ievākušies palestīniešu teritorijā. Bet tas, ka tas ir grūti, nenozīmē, ka par to nav I don't know.
0: Turpinoties pret uzbrukumam, Ukraines bruņotajiem spēkiem pēdējo dienu laikā izdevies nedaudz pavirzīties uz priekšu Dņepra skreisajā krastā Hersonu samgabalā. Taču citādi lielu izmaiņu frontē nav un pilnā apmēra karam tuvojoties otrajai gadskārtai daļa karavīru tuvinieku pieprasa iespēju karavīriem pēc noteikta frontē pavadīta laika demobilizēties. Vakar Kīvā un citās Ukrainas pilsētās karavīru mātes un sievas bija devušās piketos, prasot pieņemt likumu, kas ļautu tiem karavīriem, kas vēlas demobilizēt. Atstāt armeju pēc tam, kad karā pavadīti vismaz 18 mēneši. Turpinājumā fragments no Piketa Kīvā. Es esmu šeit, jo mans vīrs jau vairāk nekā 18 mēnešus
1: dienē Ukrēnas bruņotajos spēkus. Atrodas karstajos punktos un jau ir fiziski un psiholoģiski izsmelts. Viņi pastāvīgi atrodas necilvēcīgos apstākļos, tāpēc mēs cenšamies pievērst vāras uzmanību tam, ka mūsu karavīriem ir nepieciešami termiņi demobilizācijai. Man
2: tur ir dēls kopš pirmajām dienām. Es gribu, lai viņus nomaina, lai augstākā rada tagad aiziet un pakaro. Kāpēc viņiem tur jābūt ir tik ilgi?
0: Līdz šim publiskā amatpersonu reakcija uz piketiem nav bijusi, bet Ukrainas augstākajā radā ir iesniegs likumprojekts, kas paredzētu tiesības Ukraiņiem tikt atbrīvotiem no armijas pusotru gadu pēc mobilizācijas, ja viņi nav izteikuši vēlmi turpināt militāro dienestu. Polijas galvaspilsētā Varšavā uz pirmo sēdi sanācis jaunais parlaments. Līdz ar to sākas laika atskaita pašreizējā Polijas premjera Mateuša Moravecka centieniem izveidot jauno valdību. Tomēr reāli iespēja vienoties par jauno koalīciju ir tikai opozīcijas partiju blokam, jo neviena partija nevēlas strādāt kopā ar Moravecka pārstāvēto likums un taisnīgums. Opozīcijas partiju bloku vada kādreizējais Polijas premjērs Donalds Tusks. Pilsoniskā koalīcija, apvienība Trešais ceļš un kreisi centriskā partija jaunie kreisiem jau piekdien parakstīja koalīcijas līgumu. Gada 9 mēnešos Latvijā piedzimis par 13,9% mazāk bērnu nekā pērnu šādā laikā, tā ziņo centrālā statistikas pārvalde. Tas ir arī vismazākais zimušo skaits pēdējos simts gados. Fiksēts arī mazāks mirušos skaits nekā pērn, par 11% mazāk. Līdz ar to, oktobra sākumā provizoriskais Latvijas iedzīvotāju skaits ir 1 876 tūkstoši Tas ir par 14 600 iedzīvotājiem mazāk nekā gadas. Sākumā jāpiebilst, ka pērniedzīvotāju iedzīvotāju skaits Latvijā pieauga, bet tas notika pamatā Ukrainas bēgļu dēļ. Taču dabiskais iedzīvotāju skaita pieaugums joprojām bija un ir negatīvs. To šorīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam atgādināja Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore, demogrāfe Zane Vārpiņa. Viņa arī to, ka nav pamata domāt par lielāko emigrāciju no Latvijas ekonomisko grūtību dēļ, līdzīgi kā tas bijis iepriekšējo krīžu laikā.
2: Ekonomikā nav tāda krituma, kāds tas bija toreiz, Turklāt, nu, tur Tas Latvijas sniegums ir solīdzināši līdzīgs, kāds ir Eiropas Savienības valstīs, un pēc dažiem rādītājiem var būt pat labāks. Un arī iedzīvotāju ekonomiskā situācija nav tik strauji pasliktinājusies kāda tā bija toreiz. Nu, bezdarbs nav pieaudzis, ir šajā gadā arī bija negādīta satāgojuma pieaugums kredītī kopš 2008. gada, un jā, daudz, daudz atdodīgā. Tāpēc man vēl ekonomiskā situācija dēļ jau negrātis vīl un nav pamats sagaidīt. Bet nu vienlaicīgi ārējās drošības situācijas izmaiņas gan to viespējams, ka var ietekmēt. Es var teikt skaidrs par pagājušo 2002. gadu, kad Latvijas aizbrauc kāda 8 tūkstoši iedzīvotāju pilsoņu atgriezās, ne, aizbrauc 11, bet atgriezās 8. Tā plūsma ir nedaudz negatīva Latvijai, bet iedzīvotāji darbspējas vecumā Iedzīvotāji, kuri ienāk darbspējas vecumā, ir salīdzinoši mazāk nekā to, kas iziet, aizbraucēja arī pamatā. Migrantu pārsvarā ir darbspējas vecumā, un līdz ar to no, darbs trūkums ir sagaidāms. Protams, ir svarīgi domāt un paukstināt to cilvēku skaitu, kur ir darbspējas vecumā, bet kuriem vajadzētu klūt ar ekonomiski aktīviem visiem, lai tie cilvēki, kuri ir šai vecumā arī, piedlītos darba tirgum. No nu, iemējs ja neskatāmies migrācijas virzienā, bet skatamies tieši uz tiem iedzīvotājiem, kuri šeit ir. Man prāt, ir svarīgi, lai tie cilvēki, kuri šeit ir, tiešām strādā un piedāvās darba tirgum, ievēdz, teikt, cilvēku cilvēka kapitālā, īpaši veselībā un izglītībā.
0: Un ziņu noslēgumā par sportu. Zviedrijas valdība ir atbalstījusi valsts kandidēšanu 2030. gada Ziemass olimpisko spēļu rīkošanai. Zviedrikā kā partnerus uzrunājuši Latviju, ar mērķi, bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensībām izmantot Sigulda strasi. Plānos, ka Zviedrijā centrālā pilsēta būs Stokholma, bet sacensības uzņems arī Esterzunda, kur tradicionāli notiek pasaules kā uz Bietlonā. Tāpēc sacensības plānotas arī Falunā un Orē. Turpina Latvijas olimpiskās komitejas generālsekretārs Kārlis Leini.
2: Jau mēs varam veikt oficiālu ceļu, oficālā sarunas pie tā, ka galvenais kandidāts partneris ir uz Viedrijas valdība ir piekritusi un atbaušu ieceru. Tā mēs tagad beidzot varam oficiāli uzsākt Konkrētas sarunas, kā turpināt. Tālāk jau mēs iesaistīsim visus nepieciešamos partnerus, jo, kā mēs atceramies, Sigulds bobsleja, kamaniņa bobsleja skeletona ir valsts īpašumā, tā kā, nu, valsts būs tiešā veidā iesaistīt.
0: Pagājušajā nedēļā par nodomu pretendēt uz 2030. gada Ziemes olimpisko spēļu rīkošanu paziņoja arī Francija par spēļu centru izvirzot Nicu un Alpu kalnu reģionu. Savukārt novembra otrajā pusē par kandidēšanu laims Šveice. Zviedrija uz Ziemes olimpisko spēļu rīkošanu neveiksmīgi kandidējusi jau astoņas reizes, pēdējo reizi cīņā par 2026. gada spēlēm zaudējot Milānai. Ar to izskan 13. novembra dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstus Montēja Renārša Teimanis, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Turpinās izmeklēšana par automašīnas un pasažieru autobūs avāriju mārupes novadā. Eiksdeputātam Zaka Tistovam un uzņēmējiem tamužam krāpšanas lietā piespriesta divu gadu nosacīta brīvības atņemšana. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri mudina pasargāt civiliedzīvotājus gāzas joslā. Un vēl tikai par laikapstākļiem. Jā. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 5 grādi un pūšu ziemeļa rietumu 3 m sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums – 94%. Bet par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, pastāstījis sinoptiķis Toms Brīcis.
1: Šonadēļ laiks Latvijā kļūs vēsāks un zemākā temperatūra gaidām tieši ap svētkiem, 18. Novembri. Līdz ceturdienai gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs pārsvarā mīnus 3,3 robežās, betam bija līdz plus 5 grādiem. Dažreiz gaidām ir nokrišņi, gan lietus, gan sniegs. Tomēr kopumā to būs maz un ievērojams sniega sakne veidosies. un kļūs vēl par dažiem grādiem augstāks un 18. novembra rītā visticamāk tikpat kā visā valstī, būs neliels salis līdz Uz sešiem grādiem dienā temperatūra ap nulli. Pēc svētkiem laiks, visticamāk, kļūs siltāks.